0: Dzięki tym wyznaniem skończyliśmy to, to uwielbienie. Żelko Jezus jest Panem. Wiecie, ja chciałem dzisiaj mówić o czymś niewygodnym. Można jeszcze wyjść, jak ktoś nie chce słuchać. Chciałem dzisiaj mówić o grzechu. Naprawdę. Chciałem mówić o grzechu. Ja wiem, że my niekoniecznie chcemy o tym słuchać. Tylko chciałem od razu powiedzieć, że my jako ludzie wierzący, którzy wiemy, co się wydarzyło na krzyżu i wiemy, co zrobił dla nas Chrystus, to wiemy, że grzech nie jest czymś nie do pokonania. Żyjemy tą nadzieją, że grzech to nie jest coś, co raz na zawsze jest w stanie nas sprowadzić do parteru i zniszczyć nasze życie. Bo wierzymy, że Jezus na krzyżu pokonał grzech i śmierć. Więc jeżeli będę dzisiaj mówił o grzechu, to wiecie, nie chciałbym mówić, żeby nas wbijać w potępienie, ale żeby tym bardziej pokazać, że to Chrystus to pokonał i w pewien sposób nie musimy żyć. Że możemy zmienić swoje życie, że z pewnymi rzeczami mamy siłę i moc przez Chrystusa się rozstać, żeby po prostu ich w naszym życiu nie było. Często mówimy tutaj o grzechu i najczęściej Zbyszek mówi o tym, znaczy nie, że najczęściej Zbyszek mówi o grzechu, ale najczęściej Zbyszek mówi o tym, że grzech to jest chybienie celu. Pewnie pamiętacie. To jest, to jest, to jest ta idea, którą propaguje pośród nas i bardzo dobrze. Ale najczęściej grzech nam się kojarzy z czym? Że coś zrobiliśmy źle. Według bożych zasad coś zrobiliśmy źle, ale że coś zrobiliśmy Teraz ja dzisiaj chciałem mówić o innym grzechu. Nie o takim grzechu, że coś zrobiliśmy, ale o takim grzechu, że czegoś nie robimy. Bo Biblia również o tym mówi. Wiecie, najczęściej nam się tak kojarzy, że Pan Bóg daje nam całą listę. No bo w sumie tak, jak czytamy Stare Przymierze i czytamy później Nowe Przymierze, to widzimy, że mimo tego, że jest to objawienie Boga, który... W całej swojej jakby doniosłości objawia nam, kim jest, jeżeli chodzi o miłość do człowieka, ale też jeżeli chodzi o, o sprawiedliwość i jest, pokazuje nam się w całości w Słowie Bożym, to jednak kiedy czytamy Stare Przymierze i kiedy czytamy Nowe Przymierze, dociera do nas to, że Jezus mówi nam w pewnym sensie, jak mamy żyć, że Bóg nam mówi, jak mamy żyć, że Pan Bóg układa nasze życie, bo On wie, jak ono powinno wyglądać, żeby było dobre, żeby było owocujące, więc ono się składa z różnego rodzaju przykazań. W Starym Testamencie one były mocniejsze, bardzo często rytualne, bardzo często związane z obchodzeniem pewnych rzeczy. W Nowym Testamencie jest to bardziej postawa naszego serca, nasze, jako, jako wyraz miłości do Chrystusa, że też nasze życie jakoś powinno wyglądać. Więc nie, nie uciekniemy od tego, że Pan Bóg mówi nam, jak mamy żyć. Bo mówi nam, jak mamy żyć. I wiecie, od samego początku, i chciałem się posłużyć dwoma dzisiaj przykładami. Od samego początku Pan Bóg miał plan dla człowieka. To, to, że jesteśmy tutaj na tej ziemi nie jest przypadkiem i to, że żyjemy tam, gdzie żyjemy nie jest przypadkiem. I to, że mamy takie rodziny, jakie mamy i pracujemy tam, gdzie pracujemy również nie jest przypadkiem. Nie jesteśmy sumą przypadków, bo ludzie, którzy wierzą w Chrystusa, wierzą, że tam, gdzie są, ma to jakieś znaczenie. Pan Bóg ma jakiś plan do wykonania w miejscu, w którym jesteśmy. I tak było od samego początku. W Księdze Rodzaju, w drugim rozdziale, w 15. wersecie czytamy tak. Pan Bóg wziął człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, tak, aby człowiek uprawiał go i doglądał. Czyli Pan Bóg stworzył człowieka, ale już na samym początku stworzył mu ten wspaniały Eden, stworzył mu to wszystko, co najwspanialsze, te wszystkie piękne owoce, te wszystkie wspaniałe rzeczy, ale postawił go tam i powiedział, nie, że teraz jesteś na wakacjach i po prostu dolcze wita, ciesz się życiem, ale postawił go tam i powiedział, by go uprawiał i doglądał. Masz to wszystko, co wspaniałe, to wszystko, co, co piękne. Ciesz się z tego. Jedz te owoce, chodź w pośród tych pięknych drzew. Rozmawiaj ze mną, ale strzeż tego ogrodu, uprawiaj go i go doglądaj. Czyli Wyobrażam sobie, znaczy ciężko mi sobie w ogóle wyobrazić Eden i te pierwsze sceny, kiedy Adam tam, cię pierwsze dni chodzi, sobie wszystko ogląda, sprawdza i na czym miało poglą... polegać to uprawianie ogrodu, skoro tam wszystko kwitło, były tam cztery rzeki i było to miejsce wspaniałe, ale miał go również doglądać. Też do końca nie wiem, co to znaczy, wydaje mi się, że miał go, nie wiem, strzec, pilnować, patrzeć, czy wszystko idzie w dobrą stronę, czy nie dzieją się tam jakieś złe rzeczy. Więc miał jakąś misję do wykonania. Od samego początku człowiek został stworzony, postawiony w miejscu przewspaniałym, idealnym, które jest marzeniem wielu z nas, ale jednak miał tam coś robić. Miał tam uprawiać i miał tam doglądać. I wierzę w to głęboko, że nasze życie nigdy nie jest bezsensowne. Nigdy nie jest bezsensowne. I każdy dzień naszej pracy nie jest bezsensowny. I nasze rozmowy w naszych domach nie są bezsensowne. I to wszystko, co robimy... Nie jest bez znaczenia. Wierzę w to, że jesteśmy postawieni przez Pana Boga, bo Pan Bóg ma dla nas zamierzenia. Pan Bóg chce przez nasze życie coś pokazać. Myślę, że nie coś, chce pokazać siebie. Że Kościół został na ziemi zostawiony jako świadectwo Jezusa Chrystusa, że patrzcie, Pan Bóg jest żywy. Patrzcie, Pan Bóg działa, Pan Bóg pomaga, Pan Bóg ratuje, Pan Bóg przeprowadza, Pan Bóg daje nadzieję. I tego dowodem jesteśmy my, jako ludzie wierzący, którzy jesteśmy tutaj na ziemi. W innym przypadku, po nawróceniu, Jezus powinien nas zabierać do nieba. Jeżeli nie mielibyśmy misji, to każdy z nas zostałby automatycznie pochwycony do nieba. No bo skoro uwierzyłem i skoro wyznałem, że Jezus jest Panem, to co mam tu robić na ziemi? Ale jednak Pan Bóg postanowił, że my tu zostajemy. I wierzę w to, że zostujemy tu po coś. I, i tak jak pierwsi ludzie... Pierwszy człowiek, Adam i później Ewa, byli postawieni po coś. Mieli jakąś misję. Wiecie, i to, że mówię, że będę mówić dzisiaj o grzechu, nie o tym, że coś zrobimy źle, ale o tym, że czegoś nie robimy. Bo wiecie, wiele dramatów w naszym życiu nie, nie polega też na tym, że my świadomie, mniej lub bardziej, przestępujemy Boże przykazania i z premedytacją większą lub mniejszą robimy coś na złość Panu Bogu. Wykrzywiamy jakieś rzeczy. Nie jesteśmy posłuszni. Owszem. Również i tak się zdarza, ale kiedy patrzę na Biblię i kiedy, kiedy widzę też swoje życie i myślę, że życie wielu chrześcijan różnych pokoleń i historię Kościoła, to widzę, że jednym z największych grzechów Kościoła i grzechów ludzi wierzących to jest grzech zaniedbania, to jest grzech bierności, to jest grzech nierobienia tego, co Pan Bóg chce, a nie robienia czegoś złego. I grzech bierności ma to do siebie, że jest ekstremalnie niewidoczny, jest bardzo dyskretny. Wiecie, nie rzuca się w oczy jak cudzołóstwa i nie jest tak oburzający jak morderstwa albo krzywdzenie innego człowieka. Nie jest czymś, co sprawia, że, e, że od razu stają nam włosy, dęba na głowie i po prostu reagujemy albo chcemy jakoś reagować. Nawet w jakimś sensie grzech bierności, zaniedbania, nie powiem, że jest tolerowany, ale jest taki mały w sumie, bo przecież nikogo nie krzywdzę, nikomu nie robię krzywdy. Ale Księdze Rodzaju w trzecim wersecie, w szóstym, w trzecim rozdziale, w szóstym wersecie, czytamy tak. Akcja toczy się troszeczkę dalej. Ewa rozmawia z wężem i czytamy tam tak. Kobieta przyjrzała się owocom, wydawały jej się warte spróbowania, wyglądały pięknie, a ponadto dzięki nim mogła, mogło się ziścić jej pragnienie poznania. Siegnęła więc po owoc, zerwała i zjadła. Podała też mężowi, który z nią przebywał, on również zjadł. Wiemy, wiecie, ja już nie chcę wracać do tego, jak ten dialog wy wy wyglądał, że tam wąż podważał Boże słowa, ale to, co jest dla mnie szokujące w tej historii, to jest po pierwsze łatwość, z jaką ten owoc został zjedzony, a po drugie bierność Adama, który po prostu stał sobie obok. Podała też mężowi, który z nią przebywał, on również zjadł. Tak mi się wydaje, że on słyszał ten dialog że on gdzieś tam stał blisko. Nie wiem, czy to jest jakieś takie sformułowanie, że gdzieś tam przebywał, czy przebywał blisko. No ale powiedzmy sobie, że przebywał blisko i słyszał tą rozmowę Ewy z wężem, z szatanem. I on to wszystko słyszał. I kiedy ona podjęła decyzję, że zerwie ten owoc, zjadła i dała go Adamowi, to ja tu nie widzę, żeby on jakoś szczególnie protestował, zastanawiał się. On po prostu zjadł. On po prostu zjadł. A to jest człowiek, który dostał misję od Pana Boga, żeby uprawiał ogród i żeby go doglądał. A kiedy zaczęły się dziać tam rzeczy, które nie powinny się dziać i myślę, że Adam był tego świadomy, to on po prostu był bierny. On był bierny, on sobie stał, już nie... Wiecie, są takie historie, że on nie powinien tego węża tam wpuścić. W sumie nie wiem, nie wiem, może wąż... Znaczy węża to też są Boże stworzenia, ale w każdym bądź razie już niezależnie od tego, czy wpuścił tam tego węża, czy go nie wpuścił, czy to było jego zadanie, czy nie, to on po prostu biernie tego słuchał i... I zjadł ten owoc. Wiecie, i tak sobie myślę, patrzę, patrząc za tą historię, która jest znana nam wszystkim, widzę, że, że ta bierność Adama, ta jego niekonsekwencja, to jego zaniedbanie, które, które wykonał, uruchomiła całą sekwencję zdarzeń i oto jesteśmy. Że grzech bierności nie zawsze objawia się tu i teraz jakimś widowiskowym upadkiem, ale uruchamia pewną sekwencję wydarzeń pewną sekwencję wydarzeń, które doprowadzają do upadku, które doprowadzają do bólu, śmierci, zniszczenia. Konsekwencją tego było to, że im oczy się otworzyły, zobaczyli dobro i zło, przestąpili Boże przykazanie, zgrzeszyli po raz pierwszy i my dzisiaj żyjemy w świecie, w którym jest grzech, w którym jest pełno nieposłuszeństwa, w którym Chrystus przyszedł, żeby nas zbawić, ale to uruchomiło pewną, pewną rzecz. Wiecie, I wiecie, moglibyśmy powiedzieć, że no co to takiego jest? No to przecież Ewa, wiadomo, na niej się skupiamy bardzo często, że ona zjadła, ona dała się zwieść i tak dalej, ale popatrzmy na to z drugiej strony. Co robił w tym czasie Adam? Gdzie on był? Co on miał w głowie? Dlaczego on na to wszystko pozwolił? I nie, nie, nie rozdzielając procentowo, kto był bardziej winny, kto, bardziej, kto mniej był winny, ale, ale to pokazuje jedną rzecz, że dostając proste zadanie... Proste zadanie. Strzeż, doglądaj tego ogrodu, uprawiaj go. Po prostu zostało to zaniedbane. Nie wiem, czy przez pryzmat tego, że to wszystko takie piękne było, że może im się wydawało, że to już jest takie cukierkowe i nigdy to się nie skończy, że są piękne zwierzątka, piękne rośliny, jest wspaniale, żyjemy w raju i stracili czujność, być może. Ale jedno jest pewne. Zaniedbali rzecz, która została im dana przez Pana Boga. Przestali się na tym skupiać i przez to wkradł się grzech do ich życia, który później ich zniszczył. Dlaczego taka bierna postawa? Ja, ja sobie zadałem pytania, mnóstwo pytań, kiedy, kiedy przeczytałem ten werset i zacząłem się nad nim zastanawiać. Podała też mężowi, który z nią przebywał, on zjadł. I tak się zastanawiam, dlaczego? Jakby dlaczego był obojętny? Czy to był jakiś brak wyobraźni? Czy to było lenistwo? Nie wiem. Dlaczego on nie zareagował? Dlaczego takie rzeczy się dzieją? I, i chciałbym dzisiaj o tym mówić, bo wydaje mi się, że spośród wszystkich rzeczy, na które jesteśmy narażeni, bo nasze oczy. Patrzą na rzeczy, które nie zawsze są Boże. Nasze pragnienia naszego serca nie zawsze są zgodne z Bożymi pragnieniami i często dążą do rzeczy grzesznych. Nasze postępowanie często bywa grzeszne. Ale zastanówmy się nad tym, dlaczego pojawia się w nas bierna postawa. Dlaczego czasami Kościół Jezusa Chrystusa jest bierny, jest obojętny i nie wykonuje podstawowych, podstawowych rzeczy, które Pan Bóg nam daje. Jeszcze jedna historia z przeszłości. Księga Sędziów, drugi rozdział, pierwszy i trzeci werset. Czytamy tam tak. Anioł Pana stąpił z Gilgal do boki i powiedział, wywiodłem was z Egiptu i, wyprowadziłem, i wprowadziłem do ziemi, którą przysięgłem waszym ojcom. I powiedziałem, nigdy nie zerwę mojego przymierza z wami, tylko wy nie zawierajcie przymierza z mieszkańcami tej ziemi. Pobudźcie ich ołtarze, wy mnie jednak nie posłuchaliście. Co wy zrobiliście? Dlatego mówię, nie wypędzę ich przed wami, staną się cierniem na wasze boki, a ich bogowie będą dla was sidłem. Wiecie, i tu mamy kolejną rzecz, która okazała się zaniedbaniem. Izrael, który 40 lat krążył po pustyni, w końcu zdobył piękną, upragnioną ziemię Kanaan, gdzie mogli osiąść, gdzie mogli uprawiać role, gdzie przestali łazić po pustyni, gdzie w końcu mogli cieszyć się osiadłym trybem życia, ale mieli od Pana Boga zadanie. Pobóżcie wszystkie ołtarze, Zniszcie to wszystko, co tutaj nie wychwalało Pana Boga. Dlaczego? Dlatego, że może się okazać, że będzie to dla Was sidło. Zróbcie to, bo chcecie chyba tu żyć dłużej i chcecie chyba tu być bardziej szczęśliwi niż tylko przez chwilę, więc proszę Was, to mówi Pan Bóg, ja to parafrazuję, zniszczcie te wszystkie ołtarze, wytępcie te kulty, które są, bo jeżeli tego nie zrobicie, będzie problem. I co zrobił Izrael? Zdobył ziemię, nacieszył się tą ziemią i w pewnym momencie powiedział, no i koniec. I już pewnych rzeczy nie robimy. Wiemy o tym z Księgi Sędziów, z Księgi Jozłego, że było mnóstwo jeszcze miast niezdobytych, niepodbitych chociażby Jerozolima i Jebuzyci, do których dopiero Dawid stamtąd wygonił. Było mnóstwo jeszcze miejsc, gdzie istnieli i żyli Kananejczycy, bo Izrael zadowolił się w pewnym momencie tym, co ma. I stwierdził, że nie chcemy już z tym walczyć. A po drugie, też mi się wydaje, że jedną z rzeczy, które były powodem tego, było to, że jeżeli niewolnicy uciekają z Egiptu, przez 40 lat są na pustyni, a później wchodzą do miejsca, gdzie żyją osiadłe ludy, które mają swoją kulturę, sztukę, Muzykę, swoje obyczaje, zdecydowanie bardziej atrakcyjne niż byłych niewolników z Egiptu, e, którzy plątali się po pustyni 40 lat, nagle zaczęło ich pasjonować. Nagle ci Kananyjczycy, którym, którym odbierali ziemię, stali się dla nich czymś ciekawym wow, tu mają takie kulty, tutaj sobie mają jakieś festiwale, tu mają jakieś takie świątynie, tutaj składają takie ofiary, tutaj mają takich poetów, tutaj może takie, nie wiem, tak, taką muzykę. Zaczęło ich to ciekawić i fascynować, dlatego że oni tego po prostu nie mieli. I nie wytępili do końca tych wszystkich rzeczy, nie zniszczyli tych świątyń, nie zniszczyli tych ołtarzy i anioł Pana powiedział, co wy zrobiliście? Oni się staną dla was sidłem i będą... Ci bogowie będą dla was źródłem. I to jest znowu grzech zaniedbania, niedokończenie pewnego dzieła, który uruchomił pewną sekwencję wydarzeń. I ta sekwencja wydarzeń skończyła się na całkowitym zniszczeniu Izraela północnego i południowego i wygnaniem do Babilonu. Bo ten, to zaniedbanie i ten moment, w którym oni powiedzieli nie zrobimy do końca tego, o co Pan Bóg nas prosił, spowodowało, że cała historia Izraela w bardzo dużym skrócie polegała na tym, że odchodzili od Pana Boga, czcili Baale, Asztarty, Molochy, inne bóstwa. Działo im się źle z tego powodu, zaczęli wołać do Pana, Pan Bóg przychodził i ich ratował i przez kolejne 450 lat działo się dokładnie to samo. Pan Bóg wzbudzał im proroków, królów, ludzi, którzy ich napominali, ale oni jednak ciągle wracali do tego, do tego momentu, w którym zaniedbali którym zostawili coś, czego zostawić nie powinni, których zaniedbali to, co powinni zrobić. I wiecie, dla mnie, dla mnie ta historia jest też y, historią o tym, że walczymy. Myślę, że y, obserwując też świat, w którym żyjemy, lubimy wojować na słowa, y, na, na różnego rodzaju porównania i, i chcemy walczyć z grzechem. I wiecie, są całe krucjaty chrześcijan przeciwko homoseksualizmowi, przeciwko różnym rzeczom, złym. Ja tego oczywiście uważam, że to jest grzech, ale są całe krucjaty i, i ludzie tak bardzo chcą walczyć z tym złem, które jest wokół nas, takie silne, namacalne. I prawda, jest silne i namacalne. Ale myślę, że często nas, chrześcijan, ludzi wierzących, którzy powinni być świadectwem i światłem tego świata, jakby toczy taki, taki problem, taki, taki grzech zaniedbania, bierności i nie bycia posłusznym Panu Bogu w tym, co jest naprawdę istotne i kluczowe, w tych fundamentalnych powołaniach, które Pan Bóg nam daje, że, że czasami zaniedbujemy to, co jest dobre, to, co Pan Bóg nam mówi, styl życia, nasze codzienne obowiązki, nasze podejście do ludzi. Zaniedbujemy to, tocząc kampanię krucjaty przeciwko czemuś wielkiemu, temu złu, które strzeży na nas swoje oczy, czasami nie widząc, że w głębi gdzieś tam my sami tak naprawdę mijamy się z tym, co Pan Bóg ma dla nas. I wiecie, i to, co zrobił Izrael, to, co zrobił Adam i Ewa i, i, i nasze zachowania, które możemy sobie teraz, mogą nam stanąć przed oczyma, nasze zaniedbania, nasze, te momenty, w których stwierdziliśmy, że dobrze mi jest. Osiągnąłem pewien poziom, spotkałem się z Panem Bogiem, wyrwał mnie z moich grzechów, z moich uzależnień, wyciągnął mnie z czegoś, w sumie już jest dobrze, już jest przyjemnie, już w sumie okej okay. i zatrzymujemy się na pewnym poziomie. Zatrzymujemy się na pewnym poziomie, mówiąc, że już jestem usatysfakcjonowany. Jak ten Izrael, który w końcu zobaczył zielone łąki po 40 latach na pustyni i stwierdził, wow, super, Boże obietnice się spełniły. Spełniły się. Ale Boża obietnica mówiła, przyjdziecie, będziecie tu mieszkać. Ale jeżeli chcecie tu mieszkać na wieki i zawsze żyć w dobrostanie chcecie, żebym wam błogosławił, to zróbcie to i to. Bądźcie mi posłuszni, wytępcie te kulty. Ale oni zobaczyli te piękne, zielone łąki i powiedzieli, wow, to jest super, my już zostajemy. Nie robimy dalej, nie, nie zdobywamy tych twierdz, nie będziemy ryzykować swoim życiem. W końcu jest nam przyjemnie. I wiecie, kiedy, kiedy sobie o tym myślę, to... Tak jest bardzo często w naszym życiu. Panie Boże, uratuj mnie. Jestem alkoholikiem, jestem narkomanem, jestem cudzołożnikiem, mam problemy, jestem kłamcą, ratuj mnie, bo mnie ten grzech zabija. Wołamy do Pana Boga, kiedy mamy problemy, On nas wyrywa, On nam przebacza, bo to jest dobra nowina. On nas stawia na skalę, On daje nam świeżą, czystą szatę i mówi, jesteś moim dzieckiem. I wtedy bardzo często rozpoczyna się nie walka z tym grzechem, z którym walczyliśmy wcześniej, z tymi uzależnieniami i problemami, ale od tego momentu zaczyna się walka, która jest równie podstępna. Nagle pojawia się zadowolenie, samozadowolenie, nagle pojawia się bierność, nagle pojawia się moment, w którym chcemy, co nie jest złe, cieszyć się pewnymi rzeczami. Tylko, że Pan Bóg mówi, że dobrze, ja chcę, żebyście się cieszyli moimi rzeczami, ale jeżeli nie będziecie czujni, nie będziecie posłuszni do końca, jeżeli nie, nie oddacie wszystkiego, ta radość szybko może się skończyć. Możecie uruchomić sekwencję taką cichą, tam coś może pstryknąć przez wasze zaniedbanie i po iluś latach, po jakimś czasie coś się wydarzy. Wydarzy się jakiś, jakaś rzecz, która spowoduje upadek, która spowoduje już nie tylko zobojętnienie, ale spowoduje realny upadek w życiu człowieka. I Słowo Boże o tym mówi. Księga Sofoniasza, pierwszy rozdział 12, 14 mówi tak. Gdy przyjdzie ten czas, przeszuka Jerozolimę przy świetle lamp i ukażę siedzących drętwo, nad resztkami wina, myślących ze swoim, w swoim sercu. Nie uczyni Pan Bóg nic dobrego, ale także nic złego. Ich mienie stanie się łupem, a ich domy ruiną. Wybudują je, lecz w nich nie zamieszkają. Zasadzą winnicę, lecz nie napiją się wina. Widzimy tu obraz Izraela po latach, nie wiem, 200-300. Minął czas. Wiecie, czas jest zawsze najlepszym papierkiem lakmusowym, tego w co wierzymy, jak działamy. Kiedy obejrzymy się wstecz, to zobaczymy jaka jest nasza wiara. Kiedy popatrzymy wstecz, to zobaczymy jak jesteśmy posłuszni Panu Bogu. Po 200-300 latach ten Izrael, który stwierdził, już dalej nie walczymy, już dalej nie będziemy wycinać i niszczyć tych ołtarzy, nawet nam się to podoba, po 300 latach ten Izrael był w miejscu, w którym przeszukam Jerozolimę i zobaczę ludzi siedzących drętwo nad resztkami wina. Mieli już wino i mieli już miasto. I mieli już pewien status materialny. I mieli już nawet jakąś renomę w tamtym świecie. Nawet przez jakiś czas byli lokalnym imperium. I, I mówią tak. Nie uczyni Pan Bóg nic dobrego, a także nic złego. Wpadli w odrętwienie. Wpadli w bierność. Wpadli w miejsce, w którym zadowolili się tym, co, mali, co mieli. I siedzieli nad resztkami jakiegoś wina, odrętwiali i mówili, że Pan Bóg już nie uczyni nic dobrego ale też nie dopuszczali do siebie myśli, że nie uczyni nic złego. Wiecie, osiągnęli taki poziom, który mnie osobiście przeraża i, i tak sobie myślę, że to jest jedna z rzeczy, których Pan Bóg bardzo nie chce dla swojego Kościoła, nie chce dla Ciebie i nie chce dla mnie, żebyśmy odrętwiali, żebyśmy stali się ludźmi, którzy żyją, tak po prostu wegetują, mówią, Pan Bóg nie uczyni być może nic super dobrego jeszcze w moim życiu, ale też jeszcze nie uczyni, ale też już jestem na tyle bezpieczny, że nie uczyni nic złego. Ale chciałem Wam powiedzieć, i to mnie bardzo dotyka, że jest wręcz odwrotnie. Pan Bóg może uczynić w Twoim życiu jeszcze bardzo wiele dobrego. Ale jeżeli to zaniedbasz, to może również się w Twoim życiu wydarzyć jeszcze wiele rzeczy złych. Bo ja wierzę w to głęboko, że nasza relacja z Bogiem nie polega na tym, że zostało nam coś dane raz na zawsze. Bo Pan Bóg nas kocha i ma dla nas rzeczy najlepsze, najwspanialsze i cudowne. I chce, żebyśmy z Nim byli, i chce, żebyśmy Go szukali, i chce, żebyśmy szukali Jego obecności. Ale jeżeli przestaniemy to robić, jeżeli spoczniemy na laurach, jeżeli powiemy sobie, wystarczy, to jesteśmy w najbardziej niebezpiecznym miejscu. W najbardziej niebezpiecznym miejscu. W miejscu zadowolonego Adama w Edenie, w miejscu zadowolonego Izraela po zdobyciu Kanaanu, w miejscu zadowolenia Izraela później, kiedy już mieli bogactwo. W miejscu, w którym wydaje Ci się, że jesteś bezpieczny, ale tak naprawdę jesteś w miejscu najbardziej niebezpiecznym dla Twojej wiary i dla Twojego życia z Panem Bogiem. W miejscu, w którym jesteś obojętny. W którym już Ci obojętnie, czy na nabożeństwie będzie dobrze, czy źle. I jest Ci obojętnie, czy to nabożeństwo czy Pan Bóg przemówi do Twojego serca, kiedy czytasz Biblię? W miejscu, w którym jesteś obojętny, czy kiedy ktoś położy na Ciebie ręce, to coś się wydarzy i w miejscu obojętnym trudno. Jak jest, tak jest, jakoś dojadę do mety. To jest najbardziej niebezpieczne miejsce dla chrześcijan. Bo to jest miejsce, które powoduje, że jesteśmy już tylko o krok. Że jesteśmy już tylko o krok od katastrofy. I mówi o tym Biblia wielokrotnie. A później w tym samym, tej samej księdze Safania, Safo, Safoniasza, przepraszam, jest tak, w 12 wersecie, w czternastym. Bliski jest dzień Pana, bliski i rychło nastąpi, odgłos dnia Pana jest straszny, najśmielsi będą w nim wołać o ratunek. Bo wiecie, w tym wszystkim, jak żyjemy, jak postępujemy, jakie mamy podejścia do Pana Boga, nigdy nie powinno nam znikać sprzed oczu to, że my mamy jakiś cel. Że my wiemy, jak historia tego świata będzie wyglądać. Że my wiemy, że nie Pan Bóg nie tylko przyszedł tu i teraz nas ratować, ale Jego plan jest szerszy, dalszy. On nie patrzy tylko na tu i teraz Twojego życia, ale On patrzy na wieczność, którą spędzisz, na moją wieczność. Historia świata jest zapisana i nam objawiona, my to wiemy. My nie żyjemy, tak jak Biblia mówi, jako synowie ciemności. My nie chodzimy w ciemności. Pan Bóg nam powiedział, co się wydarzy. Pan Bóg nam powiedział, że przyjdzie. Pan Bóg nas powiedział, że przyjdzie taki dzień, kiedy każdy przed Nim stanie i będzie musiał zdać sprawę ze swoich uczynków, ze swoich postanowień, ze, ze swoich pragnień. Przyjdzie taki dzień. I myślę, że postawa obojętna bardzo mocno wypiera to ze swojego serca. Bo, wiecie... Myślę, że pierwszą rzeczą, która powoduje, że dobrze czujemy się w obojętności i w byle jakości, jest usunięcie tego z naszego życia. Usunięcie rzeczy ostatecznych. Usunięcie tego, że coś kiedyś się skończy i będę musiał przed czymś odpowiedzieć. Skupienie się na tereżnej szości, na tu i teraz. Bo jest mi dobrze. Bo mam. Bo Pan Bóg mi przebaczył. Chwała Bogu. Pan Bóg nam przebaczył. Ale co dalej? Jest misja, którą Pan Bóg nam zostawił. Kościołowi zostawił pewną misję. I Cię mówię o to o tym dlatego, że toczę jakąś bitwę w sobie. i Myślę, że nie tylko ja. Bo myślę, że czasami dobrze jest zostać w pewnym miejscu, ustawić się w pozycji takiego obserwatora, krytyka różnych wydarzeń, patrzeć sobie na to gdzieś z boku yy, i jakoś tam sobie żyć. Obserwować potyczki, życie innych ludzi, ich sukcesy i porażki z pozycji sędziego i takiego, takiego człowieka, który mówi: Dobrze, źle, dobrze, źle. Ale czy Pan Bóg ma to dla Kościoła? Żeby Kościół był takim obserwatorem rzeczywistości i mówił: O, rzeczywiście na świecie rozplenia się grzech, wielka minowina. I będzie go coraz więcej. O, świat jest taki zły i się stacza. No stacza się i będzie się staczał. Biblia o tym mówi, że będzie staczał się coraz bardziej. Żebyśmy usiedli i jako ci święci, zamknięci w, swojej, swojej, w swoim myśleniu pielęgnowali nasze zwyczaje, nasze obyczaje, które ja uważam, że są dobre, tylko nie są po to, żeby tylko one były najważniejsze. Tylko czy, czy, czy to jest to, czego Pan Bóg chce od naszego życia? Ja wiem, że Pan Bóg chce, żebym ja był zadowolony, żebym miał szczęśliwą rodzinę, żebyśmy mieli finanse, żebyśmy mogli normalnie funkcjonować. Każdy z nas tego chce, pragnie, potrzebuje. są podstawowe pragnienia człowieka. I jeżeli one są zaspokojone, to co dalej? Bo wiecie, nie chodzi mi o to, że ja chcę mówić do ludzi głodnych poświęć się Panu Bogu. Nie myśl o jedzeniu, idź i służ Panu Bogu. Nie, ja wiem, że Pan Bóg najpierw chce zaspokajać nasze potrzeby. Ale ja mówię o sytuacji, kiedy Kościół Jezusa Chrystusa i Ty jako człowiek wierzący masz zaspokojone swoje potrzeby. Czujesz się kochany przez Pana Boga, masz bezpieczną pracę, nie wiem, normalnie funkcjonujesz, wszystko jest dobrze. Wiadomo, są burze, są problemy, są różne rzeczy, jak to w życiu, ale ogólnie Twoja sytuacja jest stabilna. To jest słowo właśnie do takich ludzi, gdzie wszystko jest stabilne. I czy to o to chodzi? Żeby było już do końca życia tylko i wyłącznie stabilnie? Żeby, żeby już w tym zostać, żeby już się tym zaspokoić, żeby już powiedzieć, no dobrze, no to już swoje przeżyłem, swoje, swoje wywalczyłem i teraz siadam. I będę obserwował, jak ci, którzy są na początku drogi, się zmagają, jak oni tam popełniają błędy, jak oni robią różne rzeczy, dobrze, źle. Wiecie, boję się tej postawy w moim życiu, bo powiem Wam szczerze, że czasami ją mam. I mnie to przeraziło ostatnio. Naprawdę. Nie to przeraziło. Przeraziło mnie, że za kilka lat mogę być człowiekiem, który siedzi drętwo nad resztkami wina i mówi, jak jest, tak jest. Jakoś się dokulamy. Jak jest, tak jest. Ale ta historia mówi o tym, że oni się nie dokulali. I to jest największy koszmar tej historii, że oni się nie dokulali, że oni skończyli w niewoli w Babilonie, bo wcale nie jest tak, że jak jest, tak jest. Pan Bóg nie chce, żebyśmy mieli taką postawę. Jest jak jest. Jakoś to będzie. Zobaczymy. Teraz przeczytam fragment ulubiony wszystkich kaznodziei, którzy chcą troszeczkę złajać Kościół. A ja nie chcę nikogo łajać. Uwierzcie mi, że jeżeli kogoś chcę łajać, to również siebie. Księga Objawienia, trzeci rozdział, 15-19. Iść do Laodycei. Jest taka teoria, że listy w objawieniu św. Jana pokazują historię Kościoła. Że od pierwszego listu do siódmego listu jest to jakiś okres historii Kościoła. Nie wiem, czy to jest prawda, nie znam się tak dobrze na teologii i na historii świata, żeby tak zrobić. Ale list do Odycei jest siódmy, jest ostatni. I nie wiem, czy pozostałe pasują, ale ostatni na pewno pasuje. Wiem o Twoich czynach. Nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a ponieważ jesteś letni, ani gorący, ani zimny, wypluję Cię z moich ust. Mówisz, jestem bogaty, wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Nie widzisz jednak, że jesteś nędzny, żałosny, biedny, ślepy i goły. Radzę Ci, nabądź u mnie złota czyszczonego w ogniu, abyś się wzbogacił. Zaopatrz się u mnie w białe szaty, abyś miał się w co ubrać i przestał razić hańbą swej nagości. Kup też u mnie maść i posmaruj nią swoje oczy, aby przejrzeć. Ja tych, których kocham, poprawiam, wychowuję. Obudź więc w sobie zapał, opamiętaj się. Mówisz sobie, jestem bogaty, wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Jeżeli coś trapi zachodni kościół, mówię o zachodnim kościele, bo jak sobie popatrzymy na Pakistan, Indię i tam, gdzie są te prześladowania, to tak nie wygląda. Ale kiedy patrzymy sobie na zachodni kościół, To nikt tego nie powie wprost, ale bardzo często epatuje to z naszych rozmów, z naszego życia, z naszych zachowań. Jesteśmy bogaci, zbogaciliśmy się i niczego już nie potrzebujemy. To, co mamy, to mamy, to nam starczy. Być może to już jest resztka mętnego wina, ale zawsze to jakieś wino i zawsze gdzieś tam jest i jakoś to będzie. Jesteśmy bogaci, bo jesteśmy bogaci. I może nam się wydawać po ludzku, że niczego nie potrzebujemy, Myślę, że ludzie, którzy takich rzeczy bardzo doczesnych potrzebują, jakoś im troszeczkę łatwiej albo częściej wołają do Pana Boga. Zresztą to jest doświadczenie każdego z nas, myślę, niepodważalne. Ale Jezus mówi tak. Jezus mówi coś, co myślę, że nikt z nas nie chce usłyszeć, ale powtarzam, robi to dlatego, że nas kocha. Robi to dlatego, że nas kocha i mówi to dlatego, że nas kocha. Nie mówi to dlatego, że mówi, jak ja Was nie lubię, jak Wy mnie męczycie tymi modlitwami w kółko, to samo, to samo. Nie. Jezus mówi, bo nas kocha i mówi tak. Ale wiesz co? Chcę, żebyś zobaczył, że tak naprawdę jesteś nędzny, żałosny, biedny, ślepy i goły. Bo to, że materialnie masz, to, że w swojej głowie tak sobie poukładałeś rzeczywistość, że czujesz się Panem swojego życia, to jest jedna sprawa ale w tej sferze duchowej, w kwestii wyjeczności, w kwestii tego, że jest jakiś dalszy plan niż do poniedziałku, że Pan Bóg ma pewne rzeczy ustalone, to jednak nie widzisz, to jednak nie wiesz. I Twój tryb życia raczej powoduje, że jesteś bardziej żałosny niż godny pochwały. I Jezus mówi tak, radzę Ci. Wiecie, dla mnie w relacji z Bogiem to jest najpiękniejsza i najtrudniejsza rzecz. Nie wiem, jak Wy macie, ale ja bym wolał, żeby Pan Bóg mnie do czegoś zmusił. Naprawdę, żeby mnie wziął za ucho, po prostu wyciągnął z jakiegoś słabego miejsca i powiedział: rób to. Nie wiem, może jestem takim człowiekiem, że tego potrzebuję, ale Pan Bóg i Jezus radzi. Przekonuje, zachęca, bo nie chce, żebyśmy za Nim chodzili jak niewolnicy z wykręconym uchem, po prostu z jakimś jarzmem na łańcuchu, bo On tego nie chce. On mówi, radzę Ci. Mówię Ci, że wcale nie jest tak kolorowo, jak Ci się wydaje, ale radzę Ci i przyjdź do mnie, bo ja mogę spowodować, że Twoje życie sprawi, że naprawdę będziesz wyglądał, że naprawdę będziesz widział, że naprawdę będziesz miał coś, co jest wartościowe w swoim życiu. Że przestaniesz oszukiwać sam siebie i staniesz w miejscu, że najpierw się trochę zawstydzisz że zobaczysz, kim jesteś, ale później od razu zobaczysz, że jest tylko jedno miejsce, w którym to możesz dostać. Wiecie, bo czasami problemem jest nie to, że że my czegoś nie mamy od Pana Boga. Problemem jest to, że my nie chcemy pewnych rzeczy zobaczyć, pogodzić się z faktami. Pogodzić się z faktami, że rzeczywiście bez Pana Boga nic nie możemy. Jeżeli zobaczysz prawdziwie swoimi oczyma, że bez Pana Boga nic nie możesz, jeżeli zobaczysz, że jesteś nagi, potrzebujący i że tak naprawdę tylko On jest tym źródłem, to wtedy do Niego się udasz. Ale jeżeli oszukujemy samych siebie, jeżeli mówimy sobie, że wszystko jest w porządku, wszystko jest dobrze, jakoś się kręci, jakoś się buja od niedzieli do niedzieli, od niedzieli do czwartku, to dla bardziej rozwiniętych chrześcijan, czy tam, wiecie, nie wszyscy mają czas w czwartek, nie chcę też tak spłycać chrześcijaństwa dochodzenia nabożeństwa, na ale, ale że Pan Bóg chce, żebyśmy troszeczkę zobaczyli. Wiecie, mnie to dotyka bardzo mocno, bo spośród wszystkich rzeczy, które możemy dzisiaj robić, a naprawdę możemy robić wiele, Pośród wszystkich rzeczy, które możemy sobie e, sami oferować, jest jedna rzecz, która, której nie jesteśmy w stanie jako ludzie wytworzyć. Nie jesteśmy w stanie wytworzyć Bożego działania. Nie jesteśmy w stanie wytworzyć tego, że Pan Bóg dotyka serc. Naszych bliskich, naszych znajomych, naszych rodzin. Możemy zatańczyć, zaśpiewać, zagrać, namalować. Nie wiem, możemy wymyślić, co nam się żywnie podoba. Ale to tylko Duch Święty przychodzi i dotyka serc ludzkich, tylko On przemawia. Tylko Duch Święty Jezus widoczny w nas tak naprawdę łamie serca. I róbmy dalej to, co robimy. Bądźmy wierni w tym wszystkim. Pan Bóg będzie dotykał serca, w to wierzę. Ale tak sobie myślę tak głęboko, że często pada słowo przebudzenie. Mówimy o przebudzeniu. Chcemy, żeby Polska się przebudziła. Ja też chcę, żeby się przebudziła. Ale wiecie, tak naprawdę w głębi serca wiem, że pierwszy, który powinien się przebudzić, to jest Kościół. To jest Kościół Jezusa Chrystusa, żeby zobaczył, że On potrzebuje. Maści na oczy, żeby przestał być bierny, żeby przestał być apatyczny, żeby przestał zaniedbywać rzeczy podstawowe. Żeby przestał zaniedbywać rzeczy podstawowe. Żebyśmy nie, nie zostawiali za sobą... Wiecie, może dzisiaj już tak nie jest, nie wiem, nie znam się na współczesnej sztuce wojskowej, ale kiedyś tak, przynajmniej za Aleksandra Wielkiego było, że Aleksander Wielki był bardzo uparty. On jak coś zdobywał, to stwierdzał, że nie może za sobą zostawić żadnej twierdzy. Nikt mu nie może tam zniszczyć trasy zaopatrzenia. Więc siedział pod jakimś tyrem przez rok... Bo wiedział, że nie może pójść dalej. Musi zdobyć ten tyr. Zdobył ten tyr i poszedł dalej. Później utknął pod jakimś aszkalonem. Kolejny rok siedział pod aszkalonem, zdobył aszkalon, poszedł dalej. W ciągu iluś tam lat zdobył całą Persję, ale nie chciał zostawić za sobą nic, co jest niezałatwione. Bo wiedział, że prędzej czy później... To jest stykająca bomba, która prędzej czy później wybuchnie. I wiecie, ja dzisiaj chciałem o tym powiedzieć, że Pan Bóg nas kocha, że Pan Bóg chce dla nas dobrze, że Pan Bóg nas wychowuje i On chce, żebyśmy obudzili w sobie zapał, ale On też chce, żebyśmy pokutowali z naszych zaniedbań. Wiecie, ja dzisiaj nie chcę mówić, jakie one mogą być, ale dobrze wiesz w swoim życiu rodzinnym, dobrze wiesz w swoim życiu zawodowym, dobrze wiesz w swojej relacji z Panem Bogiem. Ty dobrze o tym wiesz i Duch Święty będzie Ci to przypominał co zaniedbałeś, co zlekceważyłeś, Co, gdzie jesteś bierny, gdzie nie masz tej postawy, której Pan Bóg od Ciebie chce, to Ty wiesz najlepiej takie rzeczy. Pan Bóg dzisiaj, ja wierzę w to głęboko do mnie i myślę, że do wielu z nas się przychodzi, mówi, ja Ciebie kocham, ja chcę Ciebie wychowywać. Wiecie, prawdziwa miłość nie polega na tym, że kogoś zostawiamy i mówimy, kocham Cię, bądź sobie taki, jaki jesteś. Jak wychowujemy dzieci, to nie chcemy, żeby były byle jakie, tylko chcemy, żeby to się czasami wiąże niestety z nieprzyjemnymi rozmowami, troszeczkę z krzyków, jakichś tam różnych rzeczy, ale nie chcemy, żeby były po prostu, żeby wyrosły sobie gdzieś na podwórku i, i robiły sobie różne rzeczy. Nie chcemy tego. Pan Bóg też nie chce, żebyśmy byli byle jacy. Pan Bóg nie chce, żebyśmy byle jacy. Pan Bóg nie chce, żebyśmy byli bierni. Pan Bóg nie chce, żebyśmy mieli takie podejście do Niego, że Pan Bóg już nic nie uczyni, ani dobrego, ani złego. Jakoś to będzie. W tym słowie jest objawienia, piękne jest to wezwanie. Obudź więc w sobie zapał, opamiętaj się. Obudź w sobie zapał. Mnie mam na podstawie tego fragmentu, że to od nas zależy. Pan Bóg daje nam wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Udostępnia nam się w całości. Objawił to na krzyżu. Nie wiem, czy można bardziej się udostępnić człowiekowi, niż umierając za niego na krzyżu i mówiąc, możesz do mnie przyjść i masz we mnie przebaczenie grzechów. Nie wiem, czy można zrobić coś więcej dla człowieka, niż poświęcić mu swoje życie. On już dla nas zrobił wszystko. Ale Słowo Boże nas zachęca do tego, żebyś Ty i ja, żebyśmy my obudzili w sobie zapał. Jeżeli jesteśmy bierni, jeżeli jesteśmy apatyczni, jeżeli zaniedbujemy pewne rzeczy, które Pan Bóg nam powiedział, to dzisiaj jest czas, żeby się opamiętać, żeby zmienić swoje nastawienie, żeby zmienić swoje podejście, żeby po prostu powiedzieć, nie chcę tak żyć, Panie Boże, chociaż czuję się słaby, chociaż, czu, chociaż wiem, że to jest mnóstwo pracy przede mną, wiem, że jest wiele rzeczy zaniedbanych i może to nie będzie łatwe, to ja nie chcę tak żyć. Bo nie chcę skończyć jak Izrael i nie chcę, żeby sekwencja wydarzeń zaczęła się nakręcać, żeby to zaniedbanie wybuchło w końcu jakoś widowiskowo w moim życiu. Chcę i pomóż mi to zmienić w moim życiu. Wiecie, ja myślę, że my jako chrześcijanie bylibyśmy naprawdę w fatalnym miejscu bez Ducha Świętego, gdybyśmy musieli takie rzeczy, jak ja teraz mówię, robić sami. Żebyśmy musieli teraz to sobie wszystko rozpisać. Rozpisujmy, może niektórzy tak robią. Ale żebyśmy musieli jakby sami o własnych siłach to wszystko zrobić. Nie jesteśmy w stanie zrobić tego własnych siłach. Ale dlatego przychodzimy do Boga, dlatego że On jest tym, który nas kocha i On chce nam pomóc zmienić postawę, zmienić nastawienie, żebyśmy przestali grzeszyć grzechem niewidocznym, ale również śmiercionośnym, zaniedbaniem i biernością. Bo to jest również śmiercionośny grzech, który wybucha. Jest taka choroba, nazywa się AIDS, Kojarzycie? AIDS polega na tym, że tak bardzo niszczy układ odpornościowy, że ludzie nie umierają na AIDS, tylko na zapalenie płuc, tylko na jakieś infekcje, mniejsze lub większe, dlatego że układ odpornościowy znika. I wiecie, tak sobie myślę, że jeżeli miałbym szukać jakichś medycznych porównań, to bierność, to zaniedbania, to takie podejście do Pana Boga, jakoś to będzie, zabija nasz układ odpornościowy. Przyjdzie infekcja przyjdzie problem, przyjdzie zmaganie, przyjdzie doświadczenie. Niektórzy zaczną wołać i jakoś Pan Bóg ich wydźwignie, ale niektórzy będą już tak osłabieni, że powiedzą, a dobra, trudno. Nie wiem, no ja znam dużo takich przypadków. Ludzi, którzy się po prostu zgubili, a byli tutaj z nami. Słowo Boże mówi o tym, że kto stoi, niech baczy, żeby nie upadł. Chciałbym, żebyśmy się dzisiaj się pomodlili żebyśmy się pomodlili i żebyśmy naprawdę zawołali do Pana Boga. Ja On nie chce, żebyśmy byli w kółko tacy sami. Ja powiem więcej, Pan Bóg ma dużo dla nas dobrego. Bardzo dużo dla, ma dla nas dobrego. I nie chce, żebyśmy mieli postawę, która mówi, już tak będzie, byleby jakoś tam dojechać do końca. Dużo jeszcze dobrego ma dla nas. Dużo ciekawych, wspaniałych rzeczy w relacji z Nim, z naszymi bliskimi. Dzisiaj ja nie mówię o tym, że każdy z nas pojedzie na misję, ale czyż to nie jest szczęście zobaczyć osoby, które się nawrócą po wielu latach modlitwy? Czyż to nie jest dobre zobaczyć to w końcu? Czy nie ma dla nas dobrych rzeczy, że naprawi nasze relacje, nasze jakieś rzeczy zaniedbane w naszym życiu? Ma wiele dla nas rzeczy dobrego, jeszcze rzeczy dobrych. Ma dla nas mnóstwo dobrych rzeczy. Ale dzisiaj Słowo Boże nas zachęca: obudźcie w sobie zapał, opamiętajcie się zawołajcie do mnie o maść na oczy, o ubranie, zawołajcie do mnie o szczere złoto, zawołajcie do mnie, bo ja myślę, że Pan Bóg Jezus mówi, że ja dla Was to wszystko mam. Ja Wam z chęcią dam maść na oczy, ja Wam z chęcią dam złoto i szaty, ja Wam to wszystko dam, ale zawołajcie do mnie, poszukajcie mojej obecności. Ja zachęcam Cię do tego. Jeżeli czujesz, że dzisiaj bierność, zaniedbania, to jest to, co jest w Twoim życiu, to czas jest z tego pokutować, wołać do Pana Boga, On nas z tego wyciągnie. Może będziemy się wciągać jak walec pod górę przez jakiś czas trudno, ale On nas wciągnie. On nas wy wybawi, on nas uratuje, bo taki jest Bóg, którego wierzymy. Nie żyjmy byle jak. Zawołajmy, obudźmy w sobie zapał. Jak można obudzić w sobie zapał? A to ja nie mam odpowiedzi, pytam się was. Myślę, że to wyraża taką postawę, że jednak szczerze zawołamy bez wstydu, wyznamy pewne rzeczy i zawołamy o pomoc. Że w, w, wykażemy jakąś wolę z naszej strony. Że odrzucimy ten kielik z mętnym winem i powiemy, dobra, Panie Boże, już tak nie chcę. Ja chcę spodziewać się dobrych rzeczy od Ciebie. Ja chcę po prostu iść za Tobą. Ja nie chcę tak żyć po prostu byle jak. Chcę po prostu żyć dla Ciebie. Chcę czuć tą pasję, ten ogień, to pragnienie. Chcę, żeby moje życie było wartościowe. Chcę i pragnę tego. I daj mi siłę i łaskę, żebym to, co za mną, żebyś dał mi łaskę to wszystko usunąć, naprawić i pójść dalej. Zostańmy. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że możemy stać dzisiaj przed Tobą, Panie. Boże, Ty powiedziałeś nam, Panie, żebyśmy obudzili w sobie zapał, Panie. Ty widzisz nasze serca, Panie, może nawet widzisz nasze przemęczenie, Panie, nasze frustracje różnymi rzeczami, Panie. Może nawet frustracje, Panie, tymi rzeczami, które są związane z niewysłuchanymi modlitwami, z bojami, które toczymy, Panie. Ty to wszystko widzisz, Panie, co jest w nas, Panie. Widzisz, że być może zasiedliśmy, Panie, wygodnie w naszych ławach, Panie, przed stołem, który mamy przez Ciebie zastawiony, Panie. Może już nam się zrobiło wygodnie i dobrze, Panie. A może po prostu nie mamy siły iść dalej, Panie. Ale nieważne, co to jest, Panie, my dzisiaj wołamy do Ciebie, Panie, żebyś Ty, Duchu Święty, Rozpalił nasze serca, panie. Rozpalił nasze serca, panie. Żebyśmy nie byli bierni, żebyśmy nie byli obojętni, panie. Żebyśmy nie grzeszyli, panie, tą obojętnością i tymi zaniedbaniami, panie. W imieniu Jezusa Chrystusa modlę się o to, panie. Żebyś to ty, Jezu, dotknął naszych serc, panie. Żebyś to ty przyszedł, panie, i rozpalił w nas ten zapał, panie. I to gorące pragnienie, szukanie Twojej obecności, panie. Nie chcemy być obojętni, panie. Ja nie chcę być obojętny, panie. Ja nie chcę, panie, boże biernie czekać, boże, albo nie wiem, siedzieć, panie, ale proszę cię o to, roz spal nasze serca, Panie, żebyśmy w Twojej mądrości, Panie, w Twoim namaszczeniu, Panie, głosili temu światu dobrą nowinę, Panie. Żebyśmy swoim życiem, swoim postępowaniem, swoją dobrą rzetelną pracą, swoimi naprawdę namaszczonymi, miłymi słowami, Panie, żebyśmy we wszystkim, co robimy, żebyśmy, Panie, głosili Ciebie, wskazywali na Ciebie i pokazywali, że jesteś żywym Bogiem, Panie. Proszę Cię o to, Panie. Nie chcemy być zblasowanymi. Ja nie chcę być zblasowanym chrześcijaninem, Panie. Proszę Cię o to, żeby w nas było Twoje życie, Panie, Twoje pragnienia, Twoje marzenia, Panie. I naprawdę żebyśmy pulsowali, żeby nasze serce, Panie, było otwarte na Twoje działanie. Potrzebujemy tego, Panie. I proszę Cię, Panie, o każdą osobę na tym miejscu, Panie, żebyśmy przejrzeli, żebyśmy zobaczyli, Panie, żebyśmy zobaczyli, Panie, objaw nam, Boże, dzisiaj stan naszego serca, Panie, stan naszej wiary, Panie, stan naszego naśladowania Ciebie, Panie. Objaw nam to dzisiaj, żebyśmy zobaczyli, Panie, i żebyśmy naprawdę zawołali do Ciebie, Boże, żebyśmy u Ciebie szukali lekarstw i rozwiązania tych sytuacji, Boże. Widzisz nasze zaniedbania, Panie. Widzisz nasze... Rzeczy, Panie, które zaniedbaliśmy w swoim życiu, Panie. Widzisz może nawet wyrzuty sumienia z tym związane, Panie, ale proszę Cię, Panie, o to, żebyś Ty teraz przyszedł, Panie, bo wierzę, że jesteś Bogiem, który odwraca, który zmienia, Panie, który ma moc powołać do życia to, co nawet umarło, Panie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś Bogiem nadziei, Panie. Oddajemy Tobie nasze zaniedbania. Wyznajemy je Tobie, Panie. I prosimy Cię, Boże, w cudowny sposób, ponadnaturalny, niezrozumiały dla nas, Panie, napraw to, co my popsuliśmy, Boże. W imieniu Jezusa Chrystusa, Panie. Prosimy Cię o to, Boże. Prosimy Cię o twoją łaskę, Panie. Prosimy cię o twoje prowadzenie, prosimy cię o twoje namaszczenie, Panie. W imieniu za Chrystusa.